0: Educação por Isabel Flores Diagnóstico Pandemia pode pôr em causa progressos alcançados nos últimos anos. A educação é uma área onde se verificou um acentuado progresso no país nos últimos anos, constituindo um importante motor de desenvolvimento social e económico. Há, porém, desafios ainda por vencer, cujo resultado pode ser posto em causa em virtude da pandemia. A saber... O acesso ao sistema educativo ainda não é universal para os alunos na faixa etária dos 6 aos 18 anos. O investimento em infraestruturas e equipamentos tem sido reduzido. A formação dos professores em áreas técnicas é insuficiente. E a origem social dos alunos tem demasiado impacto nos resultados das aprendizagens. A frequência da escola por todas as crianças e jovens é o um indicador-chave do desempenho de um sistema de ensino. De acordo com os últimos dados de 2019. O pré-escolar e o ensino secundário apresentam as taxas reais de escolarização mais elevadas de sempre, 92% e 82% respectivamente. Já o mesmo indicador para os restantes ciclos revela quebras. No primeiro ciclo assiste-se a uma queda para 96%, depois de ter permanecido nos 100% entre 1981 e 2013. O segundo e terceiro ciclos situam-se nos 89%, tendo entrada em queda desde 2012, ano em que atingiu os 92%. E a pandemia poderá ter conduzido a um abandono do sistema por parte e o um maior número de alunos que nos anos anteriores, tendo o um inquérito aos diretores escolares realizado pelo Conselho Nacional da Educação em relação ao encerramento de 2020, revelado que 2% dos alunos saíram dos radares da escola. Quanto ao investimento em equipamento e instalações, representa apenas 4% da despesa por aluno, bastante abaixo dos 8% da média dos países OCDE. Este valor deve-se ao facto de Portugal ter uma elevada carga letiva no total da escolaridade, na ordem das 153 mil horas, face às 120 mil na média da OCDE, o que implica um maior gasto acumulado em docentes, sobrando menos verbas para o investimento em capital. Em 2018, os equipamentos informáticos nas escolas eram escassos, um computador por cada cinco alunos e obsoletos, devido à sua insuficiente renovação desde 2010. Esta realidade colocou as escolas numa situação de grande fragilidade para responder à pandemia que exigiu o recurso a tecnologias digitais. Outra fragilidade que a pandemia revelou de forma aguda foi a carência de professores com formação em tecnologias da informação, já constatada em 2018. A falta de preparação dos professores nesta área prejudicou a qualidade das respostas no ensino à distância no que diz respeito à utilização de meios digitais. Ainda assim, 40% dos professores declararam sentir-se bem apetrechados para utilizar as tecnologias de informação em contexto pedagógico. Já o desempenho dos alunos portugueses, medido pelos indicadores internacionais, tem vindo a melhorar, estando no último ciclo de comparações, na média da OCDE, de acordo com o programa PISA de 2018, ou mesmo acima, segundo o estudo TIMSS de 2019. No entanto, há ainda um longo caminho a percorrer para que a escola possa potenciar aprendizagens para todos os alunos, sem excluir ninguém, e garantir o cumprimento da escolaridade obrigatória com um adequado nível de qualificação. A porcentagem de alunos que terminou os 12 anos de escolaridade no tempo previsto foi de 55% contra 71% na OCDE, passando para 73% se incluirmos os alunos que necessitaram de mais dois anos para o fazer, face aos 81% da OCDE. No entanto, é provável que estes números se agravem, pois o período da pandemia pode ter levado a que os alunos arrastem o seu percurso escolar. Por fim, devem ser reconhecidas as desigualdades na qualidade das aprendizagens. A associação entre o Estatuto Socioeconómico e Cultural das Famílias e a qualidade das aprendizagens dos alunos é evidente. Com os alunos provenientes do quintil socioeconómico mais desfavorecido a apresentarem aos 15 anos mais de dois anos e meio de atraso nas aprendizagens. Faça aos seus colegas provenientes de estratos sociais mais favorecidos. Se antes de 2020, o atraso nas aprendizagens dos alunos mais desfavorecidos já era enorme, é provável que este desnível se tenha alargado com a pandemia, como começa a ser documentado por estudos internacionais. Educação. Análise de política. Ensino remoto de emergência. Diversidade de respostas não evitou o aprofundamento das desigualdades. A situação pandémica obrigou a adoção de políticas de emergência para que as escolas continuassem a funcionar em regime não presencial. Entre 16 de março de 2020 e 15 de março de 2021, as escolas do primeiro ciclo estiveram encerradas num total de 18 semanas, representando 25% do período letivo previsto para dois anos. Perante o encerramento, impunham-se políticas que permitissem a aprendizagem a partir de casa, garantindo que todos os alunos, em todos os níveis de escolaridade e percursos formativos, pudessem continuar a ter acesso ao Sistema Universal de Educação. No entanto, o planeamento e o desenho de políticas foram muito dificultados pela imprevisibilidade da duração do encerramento. Em Portugal existia uma experiência de ensino à distância, dirigida a um pequeno conjunto de alunos itinerantes, ou impedidos de frequentar a escola. Este programa foi uma das referências usadas durante o ensino à distância da pandemia, a par da emulação de estratégias adotadas por outros países. Dentre os países da OCDE, Portugal destaca-se pela diversidade de respostas encontradas para manter as aprendizagens, espelhando a preocupação em chegar ao maior número possível de alunos. As escolas foram desenhando as suas respostas balizadas por diretrizes da tutela, utilizando a autonomia prevista e baseando-se no profissionalismo dos professores e no sentido de responsabilidade das comunidades. Como resposta imediata, foi solicitada a resolução de trabalhos em papel, tanto nos manuais como em fichas que eram enviadas por e-mail, ou com o apoio dos CTT, Juntas de Freguesia e outros organismos como algumas corporações de polícia. Estabeleceu-se uma comunicação regular com encarregados de educação e alunos para o desenvolvimento e correção destes trabalhos, por telefone e e-mail. A necessidade de apoio para a mudança foi acautulada pela Direção-Geral de Educação, que no início do primeiro fechamento, disponibilizou uma página na internet destinada a ajudar os docentes a adaptarem-se ao contexto onde se publicou legislação, roteiros de apoio e guias de boas práticas. Esta plataforma teve mais de meio milhão de utilizadores, revelando-se um instrumento útil para estruturar a ação dos docentes e direções escolares. Foram criadas brigadas de apoio para colaborar com as escolas na construção dos seus planos de ensino remoto. A tutela manteve também comunicação regular com os diretores. O recurso a plataformas digitais com a possibilidade de aulas síncronas tornou-se o um meio mais usado para realizar as aulas em todas as faixas etárias, tendo sido adotado por mais de 90% das escolas. Esta utilização em massa tornou-se uma realidade devido à organização de ações de formação de professores entre pares e também à criação de cursos de formação de professores em metodologias digitais. A Direção-Geral de Educação estabeleceu uma parceria com a Universidade Aberta, onde se proporcionou formação a 2.500 professores durante o ano 2020. Porém, mesmo nos casos em que a capacidade tecnológica esteve disponível, a sua utilização nem sempre foi a mais criativa com os alunos a reportar que a tarefa mais frequentemente realizada nas aulas foi a realização de fichas e que cerca de 50% das aulas síncronas serviram para ouvir o professor e, passamos a citar, a ler o manual. Em abril de 2020, foi lançado o projeto Estudo em Casa, com transmissão de aulas pela televisão, com o objetivo de chegar aos alunos com dificuldades de acesso a computadores e redes de internet de realçar ainda a introdução da língua gestual portuguesa em todas as aulas, sinalizando as preocupações de inclusão. Este projeto foi desenvolvido com a colaboração de docentes, da RTP e da Fundação Calus Gulbenkian. Estima se 10 mil o número de alunos com acesso a conteúdo exclusivamente por esta via. Disponibilizaram-se ainda canais de YouTube para partilha de vídeos amadores realizados por professores, e validados a nível de conteúdos pelas associações de professores e sociedades científicas. Estes canais contam com mais de 120 mil subscritores, oferecendo vídeos com conteúdos de várias disciplinas desde o pré-escolar ao secundário. A disciplina de matemática foi a que mais partilhas mobilizou, no total de 2.150 vídeos disponibilizados. A tutela reconheceu ainda que um elevado número de alunos e de docentes não estava suficientemente bem equipado para que o ensino pudesse realizar-se apenas nas plataformas digitais. No fechamento de 2020, estas dificuldades foram claras, estimando-se em cerca de 35% o número de alunos no ensino público com acesso condicionado. Para dar resposta a esta situação, foi lançado um programa de aquisição de 450 mil computadores para alunos e docentes. Grande parte destes computadores não chegaram, porém, a tempo do segundo confinamento, em janeiro de 2021, embora se tenha assegurado a entrega de 100 mil computadores aos alunos mais carenciados. Esta foi uma oportunidade para renovar os equipamentos ao dispor de alunos e docentes que continuarão a ser utilizados na modernização digital do ensino. Este programa, integrado no Plano de Ação para a Transição Digital, contou com o apoio de fundos comunitários no valor de 400 milhões de euros. Parte já foi aplicada na aquisição de computadores e serviços conexos, o remanescente será utilizado para financiar a modernização da rede escolar, permitir a transição para manuais digitais, comprar software educativo e reforçar a formação de docentes e alunos na utilização de meios digitais. A nível de medidas para os alunos com necessidades especiais, foram criados os chamados Centros de Recursos para a Inclusão, cuja procura foi crescendo ao longo da pandemia. Estes apoios foram desenvolvidos em modo remoto ou presencial beneficiando de uma parceria com a Ordem dos Psicólogos. Mantiveram-se abertas entre 668 e 1.500 escolas para servir refeições a alunos carenciados, chegando a uma média diária de 20 mil almoços no primeiro encerramento e de 40 mil no segundo. Estas escolas serviram também para acolher os filhos dos funcionários dos serviços essenciais no combate à pandemia, com uma procura diária de 409 crianças em 2020 e cerca de 6 mil em 2021. No segundo encerramento, este serviço foi alargado a alunos com necessidades especiais e alunos sem condições para ensino à distância, com uma procura de diária média de 9 mil alunos. Para manter estas escolas a funcionar, foram necessários mais de 26 mil profissionais por dia que asseguraram em modo presencial o apoio a todos os que necessitaram deste serviço. Importa ainda referir as medidas no âmbito da avaliação para que os alunos não fossem penalizados pelo afastamento da sala de aula. A tutela optou por cancelar as provas de frição destinadas ao ensino básico, os exames do nono ano e do secundário que não fossem necessários para o acesso ao ensino superior. Permaneceram, no entanto, como exames obrigatórios, apenas as provas necessárias para o acesso ao ensino superior. Para estas provas, o Instituto de Avaliação Educativa, mais conhecido por IAVE, definiu um conjunto de itens obrigatórios e outros facultativos por forma a que os alunos pudessem não responder a questões cujo conteúdo tivesse sido mal aprendido, tendo as classificações melhorado de forma muito expressiva face a anos anteriores. Em 2021, os exames deverão obedecer a uma lógica similar. Todas estas medidas, com exceção da aquisição de equipamentos, foram levadas a cabo com recurso ao Orçamento Regular do Ministério da Educação e a parcerias com o Poder Local e agentes da Comunidade Civil de salientar que foi possível reunir diversas parcerias, contar com o apoio do poder autárquico e juntar escola e família em torno de um objetivo comum. As escolas, no início da pandemia, tiveram de se mobilizar experimentando novas formas de organização e foram forçadas a ser mais autónomas na decisão, com a consequente diversidade na qualidade e na quantidade de respostas. O afastamento físico e a dificuldade em avaliar de modo tradicional através de testes e exames induziu-a à experimentação de outras ferramentas avaliativas, entre as quais trabalhos, exposições, pósteres e portfólios, que poderão ser úteis para repensar a avaliação como instrumento formativo. Os alunos constatam que esta foi uma oportunidade para melhorar as suas competências informáticas, mas sentiram falta da atividade física organizada. Por outro lado, a falta generalizada de computadores nas escolas e nas famílias, assim como a deficiente preparação e motivação dos professores para a utilização de ferramentas digitais, terão dificultado a generalização do ensino à distância, especialmente para a lecionação universal de novos conteúdos. O atraso do Governo na publicação das linhas-diretrizes sobre os planos de resposta de emergência a nível de cada agrupamento, que só surgiu nas vésperas do início do terceiro período de 2020, terá atrasado a capacidade de organização, truncando as respostas no imediato. É ainda cedo para compreender o impacto do encerramento nas aprendizagens, já que as eventuais perdas podem levar tempo a manifestar-se. Em janeiro de 2021, o IAVE fez um diagnóstico preliminar a alunos do terceiro, sexto e nono anos, com o objetivo de avaliar o estado das aprendizagens em língua, matemática e ciências. Concluiu que, em quase todas as tarefas, mais de 50% dos alunos estava abaixo do nível considerado desejado. Nas tarefas mais complexas, esse valor ultrapassava os 75%. As maiores dificuldades surgiam nos alunos do 6 e 9 ano. Por outro lado, o Conselho Nacional de Educação refere que os professores do primeiro ciclo foram os que mais sinalizaram perdas relevantes nas aprendizagens. Diversos estudos internacionais já começaram a estudar estas perdas e concluem que não são transversais aparecendo os alunos mais desfavorecidos como os mais prejudicados. O alargamento das desigualdades está assim no topo da lista das preocupações. O problema das desigualdades na aprendizagem gera o grande desafio da educação, apesar de algo escondido. A pandemia tornou-o notório. Estão todos convidados a ouvir o próximo capítulo de O Estado da Nação e as Políticas Públicas 2021, subordinado ao tema Cultura, por José Soares Neves. Visite o site O Estado da Nação em Números onde pode ler o artigo na íntegra estadodanacaoiscte ilpt Leitura, voz e interpretação de Tiago Carvalho, montagem de Hugo Alexandre Cruz e montagem e gravação por Xavier Marques.